0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und ich habe gedacht, heute spreche ich mal ja, über ein sehr kontroverses Thema, das wirst du nicht unbedingt als kontrovers empfinden, aber ich merke, dass ich mich von der allgemeinen Meinung immer 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 mehr wegbewege und äh, ja, deswegen finde ich schon, dass die These, die ich jetzt in diesem Podcast behaupte und dir auch erklären möchte, etwas kontrovers ist. Und zwar geht es um euer aller Lieblingsthema, die Keywords. Ich glaube, kein Thema ist so beliebt wie das Thema Keywords, das merke ich auch immer wieder, wenn ich auf Instagram was poste oder auch auf YouTube ein Video mache. Mit Keywords bekomme ich euch und das ist ja so die Low-Hanging Fruit, die Abkürzung, der Hack. Wie werde ich auf YouTube erfolgreich, indem ich die richtigen Keywords benutze? Und deswegen möchte ich in diesem Podcast mal darüber sprechen, warum Keywords lediglich deine Backup-Strategie sein sollten. Nichts mehr sind sie. Eine legitime Backup-Strategie, aber nichts, wo du den Fokus drauflegen solltest. Also, Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie du ja sicherlich weißt, bin ich ja ein sehr, sehr großer Fan des Tools Morning Fame. Ich habe ja auch schon diverse Podcast-Folgen mit Nico aufgenommen. Verlinke ich dir sehr gerne nochmal in den Show Notes, wenn du da weiter hören möchtest. Und ja, mit Keywords kann man Views bekommen. Aber wusstest du, dass wenn man sozusagen mal alle Views, die es auf YouTube gibt, als 100% betrachtet, lediglich 25% dieser Views durch die Suche kommen, also das, was du mit Keywords beeinflussen kannst. Und da haben wir schon das Problem, warum so viel Energie darauf verwenden, etwas zu beeinflussen, was nur ein Viertel des Kuchens ist? Ja, es wird, glaube ich, total logisch und Viele Leute wissen das aber nicht, dass es ja eigentlich einen viel, viel größeren Kuchen gibt als nur diese Search. Mir fällt da gerade dieses Meme ein. Kennst du das von äh, Donald Duck, der da diesen Kuchen vor sich stehen hat und dann da so reinschneidet und der schneidet da so ein Dreieck raus und dann denkt man schon, mm, lecker Kuchen und dann nimmt der sich aber nicht das sondern den ganzen Rest vom Kuchen und was übrig bleibt, ist dieses kleine Stück. Und so solltest du eigentlich auch an deine YouTube, ähm, ja, sag ich mal, an dein YouTube-Wachstum rangehen. Wir wollen das große Stück und nicht nur das kleine. Wie wir an das große Stück kommen, das ist jetzt noch mal ein Thema für eine ganz andere Folge. Aber wir sprechen jetzt eben darum, okay, als Reserve in meiner Vorratskammer habe ich eben noch das kleine Stück. Und wie sorge ich jetzt dafür, dass das möglichst gut funktioniert? Denn auch eine Backup-Strategie ist eine Strategie. Das heißt, wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass du mit deinem Kanal überhaupt ranken kannst, ja? Und dafür benutze ich halt zum Beispiel so Tools wie Morning Fame, weil die eben auch die Ranking-Power deines Kanals mit einbeziehen. Ja, ich habe auch schon diverse Podcasts gemacht zu Keywords, die verlinke ich dir alle nochmal, wo ich genau darüber gesprochen habe, was man da beachten muss und, 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 und. und. Ich möchte heute eben, darüber sprechen, dass das ja nur die Backup-Strategie ist. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, nur gewisse Sachen auszufüllen. Und da müssen wir erstmal wissen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nur gewisse Sachen mit dem Keyword-System belegen, dann muss ich ja erstmal wissen, wo kann ich denn alles Dinge hinterlegen, die Keyword-relevant sind. Und das fängt beim Titel an. Das geht weiter über deine Beschreibungsbox oder Infobox, je nachdem, wie du sie nennen möchtest. Das geht über die Tags und das geht auch über die Sprache in deinem Video. Das ist auch etwas, was viele nicht wissen. Ja? Heißt, wenn du jetzt, bevor du drehst, schon weißt, was das für dich relevante Keyword ist, für das dein Kanal eben auch ranken kann dann kannst du diese Keyphrase in deinem Video öfters verwenden. Ja, natürlich sollst du jetzt nicht wie so ein Chatbot da reden und nur komische Phrasen aneinander reihen, damit du da möglichst hoch bist. Aber dass man sich einfach ein Skript vorher geschrieben hat, was ich auch wirklich eben nur empfehlen möchte, und dann eben darauf achtet, dass diese oder ähnlich verwandte Phrasen in dem, was du sagst, öfter vorkommen, denn Google und somit auch YouTube ist mittlerweile so weit, diese auszulesen und diese auch als Tags zu erkennen. Kleine Side Note am Rande: Was YouTube oder Google mittlerweile durch seine AI alles erkennen kann, das ist echt crazy. Mir ist letztens wieder in Sinn gekommen eine Story, die ich auf der Witzhammert 2019 erlebt habe wo, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Daryl Eves oder Mr. Beast waren, die eine Keynote gehalten haben, wo es eben darum geht, wie Google Dinge ausliest. Und sie haben Screenshots gezeigt und da war ich wirklich auch selber echt so weggebämmt, als ich das gesehen habe. Google erkennt mittlerweile aus Bildern Marken. Was heißt das jetzt? Wenn ich zum Beispiel eine Vlog-Szene in einem Supermarkt aufnehme und ich gehe dadurch das Regal, dann kann Google jede einzelne Marke aus diesem Regal erkennen und vertaggt es auch. Also diese Screenshots, die ich da gesehen habe, die waren für mich, die haben echt eine neue Welt eröffnet. Und wenn du das weißt und verstehst, dann verstehst du auch viel, viel besser, wieso Google und YouTube immer sagen, die Tags werden immer unwichtiger, weil sie sich die eben schon an anderer Stelle holen. Das ist jetzt auch zum Beispiel wieder sehr, sehr sichtbar geworden. YouTube arbeitet ja gerade sehr stark an YouTube Analytics und YouTube Studio und sie haben den kompletten Uploader, also quasi wenn dein Video hochgeladen wird, dann haben sie diese Maske total überarbeitet und... Die Tags sind jetzt nicht mehr auf der ersten Seite prominent drin, sondern in einem Mehranzeigen-Tab versteckt. Das heißt, da siehst du schon, alles, was versteckt wird, ist aus Sicht des Programmierers nicht wichtig. Und das zeigt einfach wirklich diese Entwicklung. Tags und Keywords sind einfach nur eine Backup-Strategie. Gut, also das sind die Plätze, wo du alles Keywords hinterlegen kannst. Und jetzt sage ich dir mal, wo es meiner Meinung nach Sinn macht. Also bereite dich vor, dass du eben das Keyword hast, worüber du reden möchtest und habe es in deinem Skript drin. Also in der Sprachspur sozusagen. Das macht totalen Sinn, dass du das da hinterlegst. Es macht auch Sinn, einen kurzen Keyword-optimierten Text zu schreiben. In der Beschreibungsbox, in der Infobox, ja. Das muss auch nicht wahnsinnig lang sein. Also ich sehe manchmal Leute, die schreiben da zig Zeichen rein, halbe Romane. Nee, das muss nicht sein. Schreibt da, weiß ich nicht, fünf bis acht Sätze. Absolut ausreichend. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich auch noch die Tagbox ausfüllen. Ja, das mache ich tatsächlich meistens, aber... Ich persönlich gehe immer mehr dazu über, dem wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich Strategien kenne, die so viel wirksamer sind. So, jetzt haben wir gesagt, das sind die Stellen, wo du deine Keywords hinlegen kannst. Aber ich habe ja gerade noch ein paar mehr genannt. Und das heißt, und wenn du aus dieser Podcast-Folge wirklich nur eine Sache mitnimmst, waren schon wieder richtig viele coole Sachen drin. Aber wenn du nur eine Sache mitnehmen möchtest, dann das hier. Optimiere deinen Titel nicht nach Keywords. Ich sag das nochmal. Optimiere deinen Titel nicht nach Keywords. Warum ist das jetzt so wichtig? Die Kunden, mit denen ich zusammenkomme oder auch so du als meine Community, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, denen ist Keywording. Meistens so wichtig, weil sie eben noch in diesem falschen Mindset stecken. Dass sie sagen, damit kriege ich es. Das ist die Abkürzung. Damit geht die Reichweite ganz schnell nach oben. Und deswegen gehen sie da so viel Gie rein und versuchen da das Beste rauszuholen. Und dann kommen da Titelball raus, die sind einfach grauenvoll. Erstens sind die meistens richtig lang. Das heißt, Du hast 100 Zeichen und natürlich, wenn ich Keyword optimiere, dann sind da die kompletten 100 Zeichen drin und dann ist das so wie so eine lächerliche Amazon-Beschreibung. kennt ihr auch alle. Wo man dann hinterher, wenn man mit dem Lesen fertig ist, schon gar nicht mehr weiß, was genau kaufe ich denn da jetzt? Kaufe ich da jetzt A oder B oder wie auch immer. Ja. Also, das machst du bitte nicht. Erstes Ding. Dein Titel sollte nicht länger sein als 55 Zeichen. Punkt. Warum? Ab 55 Zeichen kommt der Umbruch. Ja, wenn jemand also dein Video aufruft, dann sieht er gar nicht den ganzen Titel, sondern nur das, was in den ersten 55 Zeichen drin steht. Und ganz ehrlich, wenn es doch eh keiner sieht, warum schreibe ich es denn dann dahin? Ja, Punkt 1. Punkt 2, der Titel soll sich halt einfach Geil anhören, ja? Der soll Lust auf Klicken machen und so eine komische, verschwurbelte Keyword-Aneinanderreihung, die macht halt einfach wirklich nicht Lust, auf so ein Video zu klicken, ja? Und deswegen habe ich ja die Wir-sind-Papst-Methode erfunden. Habe ich ja in diesem Podcast auch schon öfter mal drüber gesprochen oder auch auf Social Media. Mach den Titel einfach so gut und so knallig und so knackig, wie es geht, Warum wir sind Papst, es gab mal diese Bildschlagzeile vor ein paar Jahren, als Kardinal Ratzinger Papst geworden ist und die war eben, wir sind Papst. Und ich war so beeindruckt, wie viel man mit nur drei Worten aussagen kann, weil ne, erstmal heißt es, es ist die News, es gibt einen neuen Papst, cool, Ja, sie haben sich alle geeinigt. Dann steckt da aber noch drin, ein Deutscher ist Papst, cool, sehr geil. Was aber auch noch drin steckt, ist, wir sind Papst, so, wir sind wieder wer. Ja, wir dürfen stolz sein, Deutsche zu sein. Alles diese Dinge schwingen in drei Worten mit. Und das fand ich so genial, dass ich mir das äh, für diese Methode diesen Namen so ausgedacht habe. Das heißt jetzt, wenn du in deinen 55 Zeichen bist und wenn du jetzt weißt, okay, das ist das Keyword, da habe ich jetzt einen Infotext zugeschrieben so und die Tags sind drin. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal, dein Keyword ist Krustenbraten selber machen. Ich bin mit jemandem Gessen über Rezeptoptimierung äh, unterhalten, deswegen habe ich das jetzt gerade im Kopf. So, dann kann man ja natürlich Krustenbraten selber machen, ist schon jetzt nicht so ein verkehrter Titel. Aber den kann man ja auch noch pimpen. Ja, also eine einfache Variante wäre ja, Willst du den besten Krustenbraten selber machen? Fragezeichen, ja? Dann ist immer noch das Keyword drin. Aber diverse Keyword-Tools würden dir jetzt schon sagen, nein, 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 nein. Das ist nicht perfekt optimiert, weil das Keyword steht am Ende. Ja, so what? Egal, es hört sich aber so sehr viel besser an. Und arbeite auch mit Adjektiven. Ja, Versuche, wenn du so einen Titel entwirfst, Wirklich, ich sag's wie es ist, ihr, ihr kennt mich, ne? Ich bin eine ehrliche Schnauze. Scheiß auf die Keywords im Titel. Scheiß drauf, überleg dir, wie kann der sein, und dann schreibst du dir diesen Titel auf. Und dann überlegst du dir, wie kann ich den noch besser machen? Wie kann ich mehr? Wir sind Papst reinbringen. Kann ich Adjektive dazu machen? Ja, sind das positive oder negative? In welche Richtung geht mein Titel? Ja, Angst verkauft ja zum Beispiel viermal besser als positive Gefühle. Deswegen funktionieren halt Videos, wo man sagt, nein, tu das auf keinen Fall. Häufig deutlich besser als das sind die fünf besten Tipps für XY. Ja, Kann ich eben Adjektive äh, mit reinbringen? Kann ich den umstellen? Kann ich noch irgendwie so verstärkende Dinge wie SOS oder beste Tipps, Ausrufungszeichen, kann ich alles das mit reinbringen? Und stecke die Arbeit, die du sonst in diese Keyword-Optimierung steckst, stecke die da rein. Das bringt dir deutlich mehr. Und warum sage ich jetzt, Keywords sind eine Backup-Strategie? Wenn man anfängt, einen YouTube-Kanal zu starten, dann weiß man in der Regel noch nicht, was ist guter Content, was ist ein gutes Video. Man hat dieses Gefühl für gute Thumbnails, für gute Titel, für gute Themen. Das hat man noch nicht, ja? gibt Strategien, ich zum Beispiel vermittle euch ja dieses Gefühl, dass man sagt, das funktioniert, das nicht. Das ist einfach jetzt aus der ja fast zwölfjährigen Erfahrung heraus, die ich jetzt gesammelt habe, habe ich einfach dieses Gefühl entwickelt. Und das müsst ihr auch erst bekommen. Das kann man auch bekommen. Man muss nur auf die richtigen Dinge achten. Erstes Beispiel, ich bin ja aktuell dabei, mit meinem ersten Durchgang von meinem Mentoring viral auf Knopfdruck zu arbeiten Und wir sind jetzt gerade in der dritten Woche und beginne mit diesen Leuten, die dabei sind, die Strategien umzusetzen. Wie gesagt, wir sind noch nicht mal die Hälfte durch und wir haben schon so wahnsinnige Erfolge. Es sind Leute dabei, die wirklich ganz, ganz neu anfangen. Wir haben Leute, die die Abonnenten verdoppelt haben. Wir haben Leute, die äh, fünfmal so viele Aufrufe auf den neuen Videos haben wie vorher. Also, man kann das lernen, ja, aber bevor du dieses Gefühl hast, bevor du gar keinen Klick bekommst, ist eben Search deine Backup-Strategie. Und das ist das, was ich dir in diesem Podcast vermitteln wollte, dass du weiterhin dir Gedanken über Search machst, es aber eben nicht mehr als eine... Abkürzung einen Hack als den schnellen Weg zum goldenen Glück verstehst, sondern nur als einen ersten Schritt, der dich aber nicht auf lange Sicht gesehen dahin bringt, wo du hin willst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich für einen positiven Kommentar oder eine Bewertung in iTunes. Das hilft mir tatsächlich sehr und würde mich sehr unterstützen. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.